0: Militar asesina de varios disparos a su expareja y luego se suicida en Villa Altagracia.
1: Detienen mujer que habría matado hombre de una pedrada en Carabacoa. Consternación en Santiago. Encuentran mujer muerta a orillas de río en Boca Tamboril. Conflicto por unos terrenos. Enfrenta familia que acusa a una fiscal de usar influencia contra pariente en Elías
2: Piña. Junta Central Electoral tiene previsto iniciar la impresión de 18 millones de boletas para las elecciones municipales este viernes.
1: Y aplazan para el miércoles solicitud de apelación del empresario Raúl Rizic, acusado de violencia de género contra su ex esposa. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias en esta primera jornada correspondiente al 8 de enero del año 2024. Soy María Cristina Rodríguez. Es un honor informarles. Un sargento mayor de las Fuerzas Armadas asesinó de varios disparos a su expareja sentimental este domingo en un hecho ocurrido en la localidad de Los Mogotes, en Villa Altagracia. El feminicidio suicidio ha conmovido a familiares y comunitarios, quienes aseguran eran constantes las amenazas de muerte del victimario contra su ex esposa. Nuestra compañera Liliani Martínez se encuentra en esta localidad y tiene todo el reporte en directo. Buenas tardes, Liliani.
0: Gracias efectivamente a tan solo un mes de cumplir sus 24 años, la vida de Rosemary Martínez fue cegada a manos de su expareja en un hecho que ha consternado a familiares y vecinos. Ay
3: me le quitó la vida, ay me le quitó la vida.
0: En medio de su llanto desconsolado, la madre de la víctima narró cómo antes del fatal desenlace intentó proteger a su hija de la violenta actitud del militar identificado como Cesar Inturbí.
3: Y ella yo la trancaba con candado para que no me la entrara. Y él le rompió la puerta porque estaba cerrada. Ella la mató en su casa. Ella no pudo defenderse, no tenía nadie que la defendiera Estaba sola. Yo me descuidé un momento.
0: El miembro de las Fuerzas Armadas ultimó de varios disparos a la joven tras irrumpir la noche de ayer a la vivienda en la que Martínez se refugiaba de sus agresiones.
4: Anoche mi mamá y mi papá estaban con ella. Mi mamá le dijo: llama mami tráncate, que yo vengo ahora, voy a comprar una cortada para yo cena. Cuando que mi mamá salió y mi papá salió, él se escondió y rompió la puerta. Cuando ella quiso correr, ella la llamó a ella, que era la más cercana. Yo, corre, ven. Pero no le dio tiempo a nada. Dos tiros le dio en la cabeza y la mató ahí mismo.
3: Ella se mudó hace como dos meses para la casa de mi mamá. Entonces, al, al ella mudarse, él andaba atrás bromando y buscándole y celándole.
0: Vecinos y amigos expresaron su pesar por el suceso que aseguran se alertó en varias ocasiones
3: que Ellos tenían conflicto hace mucho tiempo, ellos vivían bajo conflicto prácticamente, según la vecindad. Entonces imagínense,
5: ya después del hecho, imagínate cómo se siente uno como un familiar.
3: Porque ese era su propósito. De eso no te sé decir nada de eso. Yo sé que era una persona muy agresiva y mira lo que hizo, lamentablemente.
0: La pareja mantuvo una relación sentimental por cinco años sin procrear hijos. Rosemary Martínez se convierte en la cuarta víctima de feminicidios que trascienden los primeros ocho días de este año. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Liliani Martínez, desde Villa Altagracia. Y fue apresada en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, una mujer acusada de matar de una pedrada a un hombre identificado como Nelson Colón Victoriano, de 46 años. De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, Stephanie Castillo Hernández, de 29 años, habría propinado a la víctima un fuerte golpe en la cabeza durante una discusión en el sector El Puente Amarillo.
6: Y las investigaciones van a continuar profundizándose con relación a este caso. También hay otras personas detenidas para fines de investigación, como es el caso de la hermana de la principal sospechosa y autora del hecho, eh, la hermana que se llama Evelyn Ayala Castillo, de 22
7: años de edad.
1: El cuerpo del hombre que falleció tras un presunto conflicto con la acusada fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines legales correspondientes. Vamos a Santiago, donde una mujer de 30 años fue hallada muerta en las orillas del río Licey, en la comunidad Boca Tamboril, en un hecho que ha consternado a familiares y amigos de la víctima. Parientes de la mujer piden a las autoridades Realizar una profunda investigación para esclarecer el caso. Junior Marte con más.
8: La víctima fue identificada como Arisleika Pichardo, quien de acuerdo a parientes fue hallada sin ropa a orillas de río Licey.
9: Explícate, supuestamente el, el, el marido la mandó a comprar un azúcar y, y él se quedó con los niños y ella no llegó. Entonces por la mañana, en eso de la 11 o, la, o no sé, podían ser la 1.
8: Las hallan más para acá de la casa de ella, tirada ahí. Y era una muchachita que no se podía quitar la vida con 30 años. Nadie que se quite la vida se desnuda, porque ¿cómo se va a desnudar una gente para matarse? No tiene lógica, ¿verdad que no? La mujer deja tres hijos en estado de orfandad, mientras los familiares esperan por el cuerpo sin vida. A la espera les sea entregado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
6: Nosotros no, gracias a Dios, no estamos involucrados. La familia de nosotros nunca... Hemos sido involucrados en cosas malas, entonces dejar que la policía haga su, su trabajo y, y el que la hizo que la pague, porque eso sí le pedimos.
10: Y
7: ya tú sabes, es un caso muy lamentable que, que nos dejó a todo el mundo, ya tú sabes, pero no, pedirle a Dios que Dios... Por lo menos, porque tú.
8: La policía informa en torno al hecho, se encuentra a la espera del informe oficial del INACIF. La autopsia
5: eh, que se le hace a un principio de manera preliminar queda pendiente de estudio. Ya en las próximas horas ya la, el INACIF le pasa a la fiscalía los resultados sobre esta muerte. Hasta el momento no se le vio signo de violencia en un principio. En otra información, también las autoridades investigan la muerte de un hombre quien fue acribillado a tiros
8: en Cienfuegos, Santiago Oeste. Se trata de Jonathan Florencio, alias John Boy. La policía en torno al caso busca a unas cinco personas. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
1: Otro caso, familiares de un hombre apresado supuestamente por el conflicto por unos terrenos acusaron a una fiscal de Elías Piña de usar su influencia contra su pariente, quien según afirman tiene varios días privado de libertad. Julio César Mateo tiene la historia.
8: Se trata de José Antonio Díaz Piña, quien según su representante legal está preso de manera irregular.
5: Y manipula en la fiscalía y lo agarra preso cada vez que ella quiera. Este caso ya se conoció y se emitió una resolución en donde se le impuso una medida económica de 10 mil pesos de fianza.
8: Del apresamiento culpan a la fiscal Mercedes Lebrón, con quien mantiene una litis por unos terrenos.
5: Y ellos dejaron pasar el plazo no hicieron acusación. Y volvió Mercedes Lebrón Ramírez a meterlo preso por otra acusación, por la misma acusación. Porque ella quiere adueñarse de un solar que es propiedad de nuestro defendido. Y la Fiscalía de Lea Piña está consciente de los abusos y atropellos que está haciendo. Es empleada de la fiscalía en contra de ese humilde ciudadano.
8: Familiares del hombre apresado pidieron la intervención de las autoridades ante el abuso que según afirman se comete en la fiscalía de comendador.
10: Yo quiero que por favor tomen carta en el asunto porque estamos cansados de esto y nadie está obligado a vender lo suyo. Inclusive ya fue el ayuntamiento donde midió y cuando mi papá compró ese terreno... Quien fue testigo de eso fue Nicolás, que es su
8: esposa. Ante la denuncia presentada contra la fiscal, a pesar de la insistencia, esta rehusó dar declaraciones a la prensa. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Seguirá en la cárcel el empresario Raúl Rizig quien buscaba este lunes recobrar su libertad en la Corte Penal del Distrito Nacional. Luego de que le impusieran tres meses de prisión preventiva acusado de violencia de género y amenazas de muerte contra su ex esposa, la también empresaria Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, Nelson Mateo con los detalles.
5: Él es el empresario Raúl Rizik, enviado a la cárcel de Najayo luego de que su esposa en proceso de divorcio lo acusara de violencia física y verbal este lunes. Fue conducido hasta la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en busca de que el juez le varíe los tres meses de prisión por una medida menos gravosa. Y que el señor Raúl Rizic sea enviado a su casa con una libertad pura y simple porque la prisión preventiva es, para med es una medida extrema de las siete que contiene el Código Procesal Penal, es la más gravosa. La defensa del acusado de violencia de género entiende que en primera instancia no se valoró con objetividad el presupuesto del empresario. Por eso se le ha dado una amplia cobertura mediática a este caso. Es para crear un clima favorable a lo que se denomina el populismo judicial, lo cual interfiere obviamente en una sana y buena administración de justicia. Sin embargo, el representante legal de la denunciante Alexandra Consuelo Mejía Arcalá considera que la magnitud de los abusos físicos y verbales contra la dama son suficientes para que el acusado permanezca en prisión. Pero de que hay elementos suficientes para mantener la medida en función de la cual fue impuesta la medida de coerción, la más idónea que es la prisión preventiva por los hechos graves cometidos en contra de la víctima y eso lo decidirá la corte. ¿Y ¿Cuáles son sus hechos para que la gente se edifique? No, no queremos entrar en ese detalle, eso es un tema... Marco general. No, 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 eh, te agradezco la pregunta, pero no. La pareja en conflicto se encuentra además en medio de un proceso de divorcio y repartición de bienes sin que hasta el momento hayan podido ponerse de acuerdo en la distribución de la fortuna. Finalmente, la Corte decidió aplazar el proceso para el próximo miércoles 17. Nelson Mateo, RNN.
1: ...vamos a nuestra primera pausa, al volver... ...incautan 114 paquetes de cocaína en Aeropuerto de Punta Cana...
3: ...Instituto Duarteano espera órdenes de arresto emitida en contra de expresidentes en Haití... ...nos repercutan en República Dominicana y advierte sobre la entrada de ilegales...
1: ...además detalles de la impresión de boletas municipales... ...que iniciará la Junta Central Electoral el próximo viernes... ...y en el Plano Internacional... El Papa Francisco pide prohibición universal de los vientres de alquiler. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Es momento de conocer las noticias más importantes hasta este momento en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Scarlett Richardo. Bienvenida Scarlett, buenas
10: tardes. Gracias María Cristina, muy buenas tardes. Iniciamos con el Papa Francisco pidió este lunes la prohibición mundial de los vientres de alquiler calificando esta práctica como deplorable y una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño. El pontífice denunció una comercialización del cuerpo humano que dice necesita la intervención de la comunidad internacional. Durante su audiencia con los miembros del cuerpo diplomático de la Santa Sede por el inicio del año, el Papa Francisco enfatizó que el camino hacia la paz exige el respeto de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno. Asimismo, dijo que los vientres de alquiler se basan en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. La Iglesia Católica se opone a esta técnica de procreación médicamente asistida que consiste en implantar un embrión en el útero de una gestante subrogada que entrega al bebé a la pareja solicitante tras el nacimiento. Un choque entre un autobús y un camión dejó al menos 25 muertos en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, según confirmaron los bomberos de esa demarcación este lunes del total de los muertos 21 eran pasajeros del autobús turístico y tres personas iban en el camión entre las víctimas hay siete hombres y 17 mujeres incluida una embarazada en tanto seis personas sobrevivieron al menos cinco policías que custodiaban a un equipo de vacunación contra la polio murieron y otros 22 resultaron heridos este lunes a causa de una bomba que explotó en el norte de Pakistán. El vehículo que llevaba a los policías se dirigía a un centro de salud desde donde se asignaría al personal que iba hoy a comenzar una campaña nacional de erradicación del virus que tenía previsto inmunizar puerta por puerta a más de 44,3 millones de niños. El número de fallecidos por el fuerte terremoto que golpeó el centro de Japón hace una semana aumentó a 161, informaron las autoridades de Ishikawa, la región más afectada por el temblor donde los cortes de carreteras y las condiciones del tiempo aún están complicando las labores de rescate y asistencia. En tanto, el número de desaparecidos se sitúa ahora en 103, según los últimos datos de ayuntamientos locales. La reina Margarita II de Dinamarca, la monarca viva con más tiempo en el trono, celebró hoy su última audiencia pública antes de que el próximo domingo abdique después de 52 años en favor de su hijo, el príncipe heredero Federico. La monarca de 83 años llegó en un auto al castillo donde tenía previsto recibir a cerca de un centenar de personas en el último compromiso incluido en su agenda oficial antes del domingo. Finalizamos con el fotógrafo de vida silvestre Rodney Holbrook, quien colocó una cámara oculta frente a su escritorio después de notar que los objetos que dejaba encima cambiaban misteriosamente de lugar durante la noche. La grabación oculta mostró que cada noche un roedor recogía pinzas para la ropa, corchos, tuercas y tornillos y los grababa en una caja sobre la mesa. El fotógrafo filmó el ratón arreglando en secreto su caja de herramientas casi cada noche durante unos dos meses. Increíble, María
1: Cristina. El tremendo asistente que se gastó. Así es. Gracias, Scarlett. Feliz tarde. Continúa su desarrollo habitual el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en el mercado de Dajabón. Según nuestro corresponsal en la zona Domingo Popoter, los dominicanos valoran el clima de paz que se vive en el mercado, beneficiando a cientos de comerciantes de ambos pueblos.
5: Se está comprando por pila. Miles de personas vienen a comprar. Y el intercambio se está marchando bien.
1: Mientras que miembros del CESFRONT y el Ejército mantienen la vigilancia en el entorno de la plaza, los ciudadanos haitianos ingresan a territorio nacional a través del puente fronterizo ubicado entre las comunidades de Juana Méndez y de Jabón. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria confiscaron 114 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Alta Gracia. Durante un operativo de supervisión, unidades caninas dieron la alerta de la droga en un contenedor aparentemente vacío en una de las terminales del aeropuerto, cuyo furgón sería utilizado para el transporte de frutas y vegetales. A través de un documento de prensa, las autoridades advierten que se mantienen alerta a estas modalidades del narcotráfico internacional que trata de burlar los controles de vigilancia y seguridad en las terminales aeroportuarias y portuarias del país, para traficar con sustancias narcóticas hacia Estados Unidos y Europa. El presidente del Instituto Duartiano alertó este lunes sobre la entrada de ilegales haitianos con perfil sospechoso a través de los puntos fronterizos terrestres. El doctor Wilson Gómez también se refirió a la orden de apresamiento contra varios expresidentes haitianos, esperando que no tenga repercusiones para República Dominicana. Siledis, aquí no está con más en directo. Muy buenas tardes, Siledis.
3: Buenas tardes, así es. La entidad patriótica ha encendido las alertas para que el Estado Dominicano mantenga mayor vigilancia en la frontera.
9: No hay duda que nos preocupa la situación que se origina.
3: Y aunque es un tema externo, a República Dominicana Wilson Gómez reaccionó a la orden de arresto de la justicia haitiana contra los expresidentes José Lerme Privet y Joseph Michel Martellí ...por presunta corrupción, complicidad e influencia de narcotráfico... ...en relación con el expediente del Centro Nacional de Equipamiento... ...entidad de la cual habrían desviado al menos 78 equipos pesados.
9: ...propio de las decisiones de soberanía de la autoridad haitiana... ...de lo que nosotros somos respetuosos. Nosotros aspiramos que definitivamente el orden se restablezca en ese país... ...para que ellos puedan ejercer con entera libertad sus decisiones y asumir la conducción de su país.
3: La orden judicial también incluye a exfuncionarios haitianos. En cuanto a los temas fronterizos, el Instituto Duartiano denunció que ilegales haitianos con perfil sospechoso... ...estarían ingresando a territorio dominicano, lo que amenaza la soberanía nacional.
9: Eh, en Haití hay gente que está siendo objeto de persecución que está en los movimientos irregulares de bandas armadas que cometen todo tipo de desmanes y en la medida en que esa gente se sienta acorralada o amenazada, va a tratar de pasar al territorio nacional. Y si no se asumen los controles debidos, esas personas en el territorio nacional serían de gran peligro para la paz. ...de la República Dominicana.
3: Según Wilson Gómez, los haitianos deportados... ...tardan menos de 48 horas... ...para retornar a territorio dominicano. El Instituto Duarteano ...anunció una serie de actividades... ...de cara a la celebración... ...del 211 aniversario del natalicio... ...del Patricio Juan Pablo Duarte. Por el mundo son las señas que les tengo... Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.
1: Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. La superintendente de seguros... ...Josefa Castillo informó hoy... ...que durante el 2023... Las primas netas cobradas fueron de 105 mil millones de pesos para un crecimiento de 19.8% con relación al año anterior. La funcionaria resaltó que durante los tres años de gestión se han logrado cobrar 318 mil millones de pesos, una cifra récord en la historia de la Superintendencia de
3: Seguros. También logramos las altas calificaciones en los diferentes indicadores de gestión pública, Índice de gestión presupuestaria, presupuestaria, 100%. Ganamos un 100% en gestión presupuestaria. También
1: en transparencia, 100%. La celebración del 55 aniversario de la institución, que incluyó una homilía en la Catedral, Castillo dijo que los resultados de esta administración son gracias a la transparencia exigida y vigilada por el presidente Abinader. A partir de este viernes, la Junta Central Electoral espera iniciar el proceso de impresión de más de 17.8 millones de boletas electorales que serán utilizadas en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, con la novedad de que para este proceso se imprimirán cuatro tipos de boletas por nivel de elección. Margaret Ramírez tiene en directo más detalles. Buenas tardes para ti, Margaret.
2: Gracias, buenas tardes. La junta y los partidos políticos trabajan este lunes a todo vapor en culminar la revisión de las boletas de los distritos municipales para luego pasar a las de regidores y vocales y poder cumplir con el compromiso de iniciar la impresión este viernes. Estamos
6: cumpliendo con nuestro cronograma y de, de ahora en adelante nosotros lo que no podemos es perder el tiempo.
2: Para este proceso la junta deberá imprimir cuatro tipos de boletas, una para la alcaldía, ...una de regidores, una de distrito municipal y otra de vocales.
6: Estamos hablando de unos 19, de 17 a 19 formatos diferentes de boleta, ...porque hay regidurías con 5 candidatos, con 7, con 9 y varía dependiendo la demarcación. La idea es que hasta el día 9 o 10 nosotros estemos revisando boletas... ...para entonces hacer ya una edición final de esos artes preliminares...
2: Un punto de preocupación entre las partes son los recursos de impugnación pendientes en el Tribunal Superior Electoral, unos 26 hasta la fichada.
8: Hay una cantidad de fallos importantes eh, que todavía no ha emitido el Tribunal Superior Electoral que pudieran esto tener un contenido que vaya a variar la impresión de la boleta, pero todo tiene una línea de tiempo en el proceso electoral.
4: Estamos sobre el tiempo, la verdad que estamos sobre el tiempo, en una, un calendario electoral que ha tenido que eh, tener prórroga, porque quiero recordarle que todos los plazos que estableció la Junta y la ley fueron solicitados por los partidos prórroga.
9: 798 malos circunscripciones te está dando casi 800, 798
6: escenario diferente, entonces es un proceso delicado que está haciendo con una dinámica pendiente de lo del Tribunal Superior Electoral. Aquellas demarcaciones que son impactadas por recursos que han sido sometidos ante el TCE, nosotros lo que hacemos es apartar esas demarcaciones para no parar la línea de producción.
2: Concluir esta fase de revisión y validación, la Junta debe iniciar la impresión de unos 17.8 millones de boletas suficientes para cubrir los más de 8 millones de electores y sus respaldos o backup para este proceso.
6: Pero a ese padrón nosotros tenemos que segmentarlo entre lo que son electores de los municipios y lo que son electores de los distritos, pero a su vez ese padrón se multiplica por dos, o sea, esa segmentación se multiplica por dos porque hay que hacer boletas de los diferentes niveles. Por eso estamos hablando de casi 18, casi 18 millones de boletos.
2: Para el 18 de febrero desde las 7 de la mañana están convocados poco más de 8.1 millones de dominicanos a las urnas para elegir a 158 alcaldes, 1.164 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales. Desde este martes por ley quedan paralizadas las inauguraciones de obras en todo el país. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. La Federación Dominicana de Municipios recordó a los alcaldes que aspiran a ser repostulados en sus respectivos municipios para las elecciones del 18 de febrero que la ley electoral 2000-2023 Prohíbe a las alcaldías inaugurar obras públicas 40 días antes de las votaciones. A través de una nota de prensa, el presidente del Consejo Directivo de FEDOMU y el alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, instruyó a los alcaldes candidatos a adoptar las medidas correspondientes para evitar violaciones a la ley. La citada norma indica que está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. La empresa de Sur Dominicana iluminó las calles periféricas del nuevo liceo modelo experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Carlos Maquini de Baní, inaugurado recientemente por el presidente de la República, Luis Abinader. El administrador general de Edesur, Milton Morrison, explicó que estos trabajos son un aporte a la educación y a la seguridad ciudadana de la zona. Las calles iluminadas por las brigadas de Edesur son Nuestra Señora de Regla, Calle Félix, María del Monte y Luis Marcano. El operativo de iluminación incluyó la instalación de postes, nuevos cables, cables triplex y luminarias tipo LED, además la normalización y sustitución de otras luminarias en la zona. Vamos a nuestra última pausa cuando retornemos. Tímida fue la asistencia en las escuelas tras vacaciones de Navidad. Y les contamos cómo estarán las condiciones del tiempo en el inicio de la semana laboral, más al volver mantenga la sintonía con la primera emisión. De Noticias RNN. Seguimos con más, y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas, en el resumen, de nuestra compañera Laurie Lamar.
4: Iniciamos con dos hombres que se salvaron de milagros cuando saltaron en plena avenida de la parte trasera de un camión tanquero de gasoil que iba en movimiento. En el video se observa cómo uno de los dos individuos es casi impactado por un vehículo cuando se suelta el pavimento dando varias volteretas. Luego se lanza el segundo hombre cayendo de igual forma, mientras el camión continuó su marcha sin que el conductor se haya percatado de lo ocurrido. No le quitan nada los reyes. ¡Ay, Bobo, divatazo! ¡No lo que! Circula en redes sociales un video en el que se observan a varios niños en el sector El Tamarindo en Santo Domingo Este lanzando basura en la vía pública en protesta porque supuestamente políticos le prometieron cambiarles plástico por juguetes y no cumplieron. Los menores lanzaron bolsas plásticas con basura y otros objetos a un parque y las calles del entorno mientras se escucha la voz de un hombre que grababa la acción atribuirle la promesa al candidato alcalde por ese municipio, Dio Astacio. Familiares de Francis Pérez Ramírez, el joven que continúa desaparecido desde el pasado miércoles 3 de enero, piden a las autoridades del sistema de emergencias 911 facilitarles los videos de las cámaras de seguridad en la estación del metro de Santo Domingo, ubicada en la feria, desde donde se vio por última vez. Un tío del joven asegura que las autoridades no han hecho los esfuerzos necesarios para su búsqueda y darles respuesta a sus familiares. Para cualquier información, pueden comunicarse al número de teléfono 809-891-4140. La hija mía vive con un delincuente, se llama Eric G., vive en Cabulla. El tipo le mandaba videos sucios a la niña de Bávaro. Incluso que le decía que le mandara su parte íntima para desmotivarse, una niña de 13 años. Finalizamos con una mujer residente en el distrito municipal de Cenoví, en la provincia de Duarte, quien denunció que un yerno suyo acosa a otra de sus hijas menor de edad, enviándole videos pornográficos al adolescente y pidiéndole que le envíe videos de ella desnuda. La denunciante explicó que la menor le confesó lo sucedido, lo que confirmó luego de revisar el celular, donde pudo observar las conversaciones y las imágenes. Recuerde que usted puede enviar sus denuncias a nuestras plataformas digitales y al número de WhatsApp, 849-268-5705, Mar, RNN.
1: La asistencia de estudiantes en algunos centros educativos fue reducida este lunes con menos de un 40%, a pesar del llamado realizado por el Ministerio de Educación y que la matrícula de docentes estaba completa.
3: Si le dices aquí no tiene la historia.
9: Un día de clase es un día menos para ellos.
3: Tras más de dos semanas de vacaciones escolares, los centros educativos han retornado a la docencia. Sin embargo, la asistencia de los alumnos, incluso en escuelas de tanda extendida, es mínima. Ha habido, podemos
9: decir, una baja, pero en el día de mañana ya se le hizo un, un comunicado a los padres para que eh, responsables que deben ser, envíen sus hijos al colegio. Así ah,
3: es que eso está muy mal, porque desde que se si abren la clase deben de los niños venir. En algunos centros escolares de una matrícula de 527 niños solo asistieron 200, por lo que los profesores llaman a los padres a enviar los niños a clase.
9: Los padres deben empoderarse y saber que también es una responsabilidad de ellos pues colaborar con nosotros como centro y mandar a sus hijos al, a recibir el pan de la enseñanza
3: Mientras los colegios privados estarían iniciando la docencia mañana martes, hoy se encontraron con los profesores para ambientar los centros.
1: Nosotros hemos reiniciado como siempre, eh, teniendo la reunión con el personal y luego eh, mandándole a las aulas. Y para que organicen y puedan realmente recibir a los estudiantes a partir del día de mañana.
3: Se espera que en lo adelante los padres valoren la necesidad de enviar sus hijos a clase desde el primer día. Sila sí, Disaquino RNM.
1: La Oficina Nacional de Meteorología informó que hoy lunes el sistema de alta presión continuará dominando las condiciones meteorológicas sobre el país limitando los acumulados de lluvias significativas. Sin embargo, en su más reciente informe, la UNAMED señala que el viento predominante del este provocará lluvias débiles y aisladas para las próximas horas en provincias del noroeste, sureste y la cordillera central. Las temperaturas seguirán agradables a frescas, principalmente en horas de la noche y la madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior con posibles episodios de nieblas hasta primeras horas de la mañana.
7: Buenas tardes mi gente, bienvenidos a las noticias deportivas, arrancando semana y bueno con una información muy positiva para el dominicano Teóscar Hernández y es que se anuncia su firma con los Dodgers de Los Ángeles para esta temporada por 23 millones de dólares y 500 mil pesos, no dólares también, o sea, esos 500 mil son dólares. Señores, una fuente me dijo al periodista Juan Toribio de mlb.com que el pacto que todavía no ha sido anunciado por el club para este año te Oscar eh, va a ganar esos 23,5 millones de dólares te Oscar que dio el año pasado 26 jonrones con los marineros de Seattle luego de unirse en un cambio desde Toronto es uno de 12 jugadores que en los últimos cuatro años ha pegado al menos 25 jonrones en temporadas consecutivas así que 100 jonrones para te Oscar en los últimos cuatro temporadas qué bien para te Oscar le enhorabuena para el nuestro. Vámonos con la acción de la pelota dominicana. Ayer en el Estadio Julián Javier, las estrellas siguen brillando y siguen imparables en este round robin. Llegaron a ocho victorias, prácticamente tienen un pie en la final y ganaron su sexto partido en fila al vencer 6 a 3 a los gigantes del Cibao, quienes quedan hundidos en el último lugar con seis reveses y foja de 1 y 8 Ahí está uno de los cuadrangulares, Webster Rivas, José Barrero, la sacaron por las estrellas Judickson Profar de 3-2 y ese es Jamer Caldenario conectando jonrón Honrón por los gigantes, sacudiéndose porque estaba lento Jamer. En el noveno las estrellas arrasaron y tomaron una delantera que nunca perdieron luego de estar el encuentro vinculado a una vuelta por bando. Andy Otero abrió por los verdes y en cuatro episodios de tres hits y una carrera ponchó a dos bateadores y dio dos boletos. La victoria fue para Henry Sosa, perdió Jerry Rodríguez y salvó Ronel Blanco. Pasamos al Estadio Quisqueya. Aquí los eternos rivales se enfrentaban y los rojos, los leones del escogido, apabullaron a los Tigres del Licey con una golpiza de 18 hits, derrotándoles 12 a 8. Los leones lograron su cuarto triunfo de ese round robin y se acercaron a un juego del Licey que ocupa la segunda, la segunda posición, que es el último puesto a la final. Bueno, por los leones, Jorge Mateo batió de 5-4, al igual que con Lixte. Eric González de 4 a 3 con dos anotadas. Los azules cometieron cinco errores y de esas 12 vueltas que anotaron los leones, solo cuatro fueron limpias. O sea que las ocho carreras fueron productos de errores. La ofensiva del licey contó con el con de Ramón Hernández, David Lugo y Robert García en una muy buena asistencia ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Por los leones ya no va más para Mil Reyes. Luego de firmar el contrato con los. Luchadores de Ninfohan allá en Japón. Fran Mil se va para Japón por primera vez en su carrera y ya no seguirá jugando con los Leones hasta el momento. es la información oficial. Él hizo todos los esfuerzos humanamente posibles, pero los que mandan son los japoneses luego que tú firmas ese contrato. También quiero destacar que las Estrellas ayer tuvieron a Miguel Ángel Sano saliendo del partido al lesionarse luego de pegar su segundo doble del juego. Luego de la jornada vamos a ver cómo quedan las posiciones que tienen a las Estrellas con 8 y 1 en primero. El Licey en segundo con 5 y 4. En tercero, los Leones con 4 y 5 a 1. Y los Gigantes, 1 y 8, prácticamente eliminados. Vámonos para los Juegos de hoy. Esta noche continúa la acción en ese todos contra todos a las 7 y 15 en el Julián Javier. Gigantes reciben a los Leones y los Tigres reciben a las Estrellas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7 y 30. Acción de la NBA. Ayer partidazos en la jornada dominical. Encuentros entre equipos de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers se medían ayer. LeBron James, miren eso, señores, cómo es ese hombre con 38 años, donkeándola como un muchito de 20. 25 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias. Taron Prince encestó un triple que igualó el marcador con un minuto 17 por jugar y los Lakers cortaron una racha de cuatro derrotas con el triunfo 106 por 103 sobre los Ángeles Clippers. Anthony Davis aportó 22 puntos y 10 rebotes por los Lakers, que encadenaron dos derrotas, dos victorias seguidas frente a los Clippers, tras haber caído en 11 seguidas en sus vecinos ellos comparten la misma cancha. Paul George anotó 22 puntos por el equipo de los Clippers y Kawhi Leonard añadió 15, al igual que James Harden. Otro encuentro de la jornada, los Raptors vencieron a los Warriors con 37 puntos de R.J. Barrett. Gracias por este cambio, dirían los Knicks. Eh, los, dicen los Raptors a los Knicks. 37 puntos, marca personal con 6 rebotes y 6 asistencias en su cuarto partido desde que fuera cambiado y lideró a los Raptors para superar 133 por 118 a los Warriors de Golden State. ...Klay Thompson anotó 25 puntos y Stephen Curry tuvo una noche para el olvido. Curry terminó con solo 9 puntos y falló 9 intentos de tiros de 3 increíble su segunda actuación más baja de la temporada y también su segundo juego con un solo dígito. Y así que, de verdad para el olvido, lo, la noche ayer de Stephen Curry, miren cómo está sentado. Otro partido, nos vamos a Dallas. Allí los Mavericks siguen invictos en casa con 3-0 y 0 y con 35 puntos de Kyrie Irving. Ven, ven, vencieron ayer a los Minnesota Timberwolves del nuestro Kyrie Anthony Towns, que terminó con 24 puntos. El marcador de la victoria de los Dallas Mavericks fue 115 por 108. Luka Doncic añadió 34 puntos y Derrick Jones también se con 24. Anthony Edwards lideró a los Timberwolves con 36, seguido de los 24, de Carl Anthony Towns. Miren, acaba de fallecer a la edad de 78 años Frank Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán, campeón en el 90 y también uno de los mejores dirigentes del fútbol mundial internacional. Así que falleció, el fútbol está de luto en este día María Cristina
1: Muy Lamentable la pérdida Muchísimas gracias Joana por tu reporte Nosotros despedimos esta primera emisión de Noticias RNN María Cristina Rodríguez informó Buenas tardes